0: Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que les Français sont devenus des castors, ils passent leur temps à faire des barrages, quoi. Mmh. Alors, je, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont cru à cette histoire de barrage. vous savez tout. Donc, voilà, c'est euh, plutôt... L'impression que j'ai, c'est que les gens qui sont sur le net euh, étaient tous anti-Macron, et que les gens qui n'étaient pas sur le net, qui regardaient TF1 ou, ou France 2, là, eux, ils étaient au courant de rien, et ils ont voté Macron comme s'il avait été un président convenable, quoi. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a deux systèmes d'information en France. D'un côté, le net, où les gens se décarcassent pour savoir ce qui se passe. Et puis l'autre, où dans le fond, les gens sont très contents d'avoir la Pravda et les Isvestia qui leur disent ce qu'il faut penser comment voter. Donc, euh, mais en même temps, il y en a 25% qui sont là, qui sont ni l'un ni l'autre. C'est au 27%. Donc c'est très curieux. Pour moi, c'est un vote qui est presque comment dire, incompréhensible. Bonjour, me revoilà. Me revoilà sur mon blog ou ma
1: chaîne de l'Afrique connectée rechargé de son ancestralité assumée. Après une élection présidentielle française qui était passionnante et exaltante, il s'agissait de voir et savoir si nous allions pouvoir faire mentir les sondages et changer le cours de l'histoire. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain, votre manuel audio, d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, aujourd je vous délivre la leçon 33 donnée le 5 mai de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre d'eau noir. Les élections présidentielles sont le meilleur moment de cohésion et mobilisation sociale. La seule période où le débat politique est, au cœur de l'actualité, supranationale. Car il y est souvent fait mention de bilans, de présentation des programmes de chacun des candidats et de défendre leurs contradictions. Cette liesse populaire permet d'évaluer les motivations de chacun, les ambitions et visions auxquelles le peuple aspire et souhaite pour son avenir. Mais c'est aussi une course à la démagogie, où chacun promet et promeut tout ce qu'il peut sans être sûr de pouvoir le faire. Mais les promesses sont faites pour ceux qui y croient. Ça, c'est dans le monde idéal. Dans la vraie vie, il s'agit d'un grand jeu de manipulation où ceux qui sont au pouvoir se battent pour y rester et empêcher tout remplacement avant même de penser à un grand remplacement. La triche ne se passe plus dans les urnes, mais dans la manipulation de l'information. Qui la donne et comment elle est donnée Comment l'on pipe l'idée, Comment toute place à la surprise est empêchée Une grande frange de la population espère pouvoir changer l'ordre des choses durant ce grand référendum électoral ayant lieu une fois tous les cinq ans. Mais il n'aura jamais plus lieu car désormais, l'IA, l'intelligence artificielle et le Big Data veillent au grain. Les électeurs des pays dits démocratiques ont été placés contre leur gré dans le rôle de castor, c'est-à-dire celle de faire des barrages à un candidat face à l'autre. En mode castor, il ne s'agit plus d'opposer programme et bilan des candidats mais d'apposer l'ubi et peur du passé, tomber dans le fantasme dramatique et dramaturgique et ne plus se poser les questions du possible et de l'impossible. Il s'agit uniquement de s'opposer de manière mécanique et automatique, de sombrer dans la peur et la terreur. Peut-on tomber dans un régime autoritaire de terreur et de dictature en France De dictature politique et militaire de mon point de vue et techniquement non, car cela semble une logistique préparatoire trop importante qui vont largement donner le temps de s'organiser, de dénoncer et d'affronter. Élire une extrême droite aurait été une renaissance automatique d'une opposition et d'une résistance tellement le RN ou Reconquête avec leurs idées racistes sont clivants. Or, la seule dictature qui puisse s'imposer actuellement compte tenu de la technologie et la technique est la dictature économique. Car c'est la seule qui a les moyens de ses ambitions, celle du contrôle de toute votre vie, de votre intimité jusqu'à votre vie sociale. Le danger de race, nous en avons parlé dans le précédent podcast, est ce qui fait le plus peur à ma communauté car une extrême droite au pouvoir serait perçue comme donner un mauvais signal à ceux qui gardent en eux cette haine de l'autre en attendant de pouvoir l'exprimer ouvertement. Oui peut-être, mais on ne le saura plus jamais. En tout cas, une semaine après ce plébiscite pour le gouvernement précédent, ce sont les Antillais qui se font matraquer, intimider, voire massacrer par les autorités, maintenant validées par une métropole effrayée et terrorisés par les souvenirs de leur histoire locale. Tout cela participe à cette guerre économique contre le monde noir, contre l'Afrique, dont nous percevons que très peu les intentions. Bien que l'air Macron joue beaucoup du communautarisme diasporique afro, il s'agit surtout de consolider une stratégie d'infiltration et de reconquête de notre continent africain en se servant de la diaspora comme cheval de Troie. Une technique dénommée l'entrisme. L'emprisme est une tactique d'infiltration et de déstabilisation issue de l'histoire du léninisme et du trotskisme, donc d'extrême-gauche, du mélanchonisme, une stratégie politique révolutionnaire qui consistait à faire entrer de manière concertée des membres d'une organisation militante dans une autre organisation rivale, voire dans l'appareil d'État. Dans notre situation, c'est utiliser la volonté de la diaspora afro de s'investir sur le continent et pour le continent africain en se passant de ses gouvernements locaux d'origine. L'armée américaine a un terme plus cru pour désigner ce type de recrue UI, Useful Idiot, ou en français, idiot utile. L'issue de l'idiot utile est souvent tragique quand, en fin de course, il finira par prendre conscience d'avoir trahi les siens et de s'être fait trahir par ceux qui ont commandité son action. Le rôle de traite est difficile à porter et peut briser des familles entières marquées sous son sceau. L'entrisme mondialiste se décompose donc en deux parties. Avoir des idiots utiles, puis se reposer sur les sociétés civiles pour permettre leur infiltration dans les pays d'origine. Tout repose sur leur manque de moyens, avec pour conséquence d'aller en chercher ou en recevoir auprès d'États feignant la sympathie pour leur action. La notion de société civile, des organisations souvent indépendantes des gouvernements, à caractère apolitique, donc ne brigant pas ou postulant pas à une mandature, mais souvent vues d'un œil très distancié des régimes autoritaires. En Russie et en Chine, ce type d'organisation est fortement réprimé voire interdite car justement soupçonner d'héberger les germes de la dissidence, de la déstabilisation ou de l'espionnage. Depuis novembre 2012 en Russie, toute ONG qui dispose de fonds étrangers et prend part à des activités considérées comme politiques est susceptible de tomber sous le coup de la loi sur les agents de l'étranger, donc sont considérés comme des espions. Aussi l'entrisme mondialiste, a pris le pas de passer par l'entrepreneuriat en Afrique et de réorganiser une conquête du continent. Non plus en passant par la politique, mais par l'économie. La boucle est bouclée. Le choix de son électorat est donc loin d'être fortuit. Privilégier celui qui ne prioritise en masse que le danger de race face au danger de classe. Marine est vouée pour l'éternité à servir d'épouvantail à qui tombe en face d'elle au deuxième tour. Car l'on sait maintenant, la France pas assez téméraire pour surprendre et oser. Comme l'ont fait les Antilles qui, bien qu'ayant voté massivement pour le candidat d'extrême-gauche au premier tour, ont voté massivement pour la candidate d'extrême-droite au second tour. Ce qui a rempli d'effroi une grande partie de ma communauté installée confortablement en métropole, loin des tourments et de l'enfer des tropiques. Les Antilles ont reçu une volée d'insultes, de propos xénophobes et pour le coup réellement racistes de sa propre communauté, incapable de faire la distinction entre un vote contestataire ou un vote d'adhésion. Le danger de race est son seul et principal combat. Alors qu'est-ce que dit cette élection Que la France est encore loin de comprendre où se trouve le danger et surtout d'oser la stratégie. Une personne clivante n'aura jamais les mains assez libres pour gouverner. Le pari était risqué, mais à tenter. L'on a appris aussi que la manipulation des masses par l'émotion a encore de beaux jours devant soi. La technique s'est affinée et semble être maîtrisée. Mais en même temps, elle expose de plus en plus ceux qui l'utilisent abondamment. Car leur victoire prévisible, sans lutte ni combat, amène à se poser les questions de notre réelle liberté de penser et de choisir ce qui est bon pour nous. Une communauté afro trop facilement manipulable sur le danger de race quand le monde est sur le danger de classe. Nous constatons un réel décrochage de notre perception sur les enjeux du monde nous concernant. La notion de souverainisme que l'on va maintenant beaucoup entendre et la notion de mondialisme ou globalisme en anglais ne sont pas encore bien compris sur l'impact au quotidien des peuples industrialisés. Néanmoins, c'est une très bonne chose que l'extrême droite n'ait pas été élue. Car des différentes crises, si ce n'est pas un effondrement ou une récession totale, l'analyse objective de ce qui pourrait nous arriver prochainement sur la tête aurait été mise sur le compte d'une mauvaise politique, jeune, fragile et rigide. L'extrême droite comme l'extrême gauche n'ont jamais vraiment gouverné en France. L'on peut présager du pire alors qu'ils n'auraient été que les victimes de mauvais choix entrepris par le gouvernement précédent. Ce nouveau gouvernement sera-t-il donc réfréner une récession à venir, qui sont les conséquences de guerres idiotes et inutiles L'une contre un virus et l'autre contre son propre frère d'Occident oriental. Se souciera-t-il de protéger d'abord sa population plutôt que son compte en banque alors, de manière désespérée, l'on lance l'illusion d'un troisième tour possible grâce aux législatives de juin, fort de leurs résultats obtenus à ces élections. Peine perdue. Pour moi, ces deux-là, Le Pen et Mélenchon, retourneront dans les oubliés de la politique aux prochaines élections de juin, n'ayant pas compris que ces élections présidentielles étaient celles des castors et non d'adhésion à leurs idées nauséabondes à tous les deux trotskiste pour l'un et raciste pour l'autre. L'alliance des deux extrêmes aurait pu donner quelque chose d'innovant et de surprenant. Ils ont raté le coche de l'histoire pour se retrouver dans les limbes de l'oubli. Je suis Patrice Djantse, concepteur de ce blog Africa World Did, créateur et animateur de ce petit traité de guerre économique africain, votre podcast d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. Je vous remercie pour son écoute et vous dis au prochain numéro. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.